2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Después de un complejo proceso que comenzó con las protestas de 2019 y un plebiscito, este domingo Chile va a decidir si aprueba una nueva constitución para el país. Esta entrevista con el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue publicada por primera vez el 6 de junio y nos habla de cómo se gestó esta propuesta de cambio. Nuestro invitado es el presidente más joven de América Latina y una de las principales figuras de la nueva generación de la izquierda latinoamericana, Gabriel Boric, presidente de Chile. Hablaremos con Boric de la polémica Cumbre de las Américas que empieza hoy en California y donde no se tiene considerada la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
3: Yo voy a ir a la Cumbre de las Américas y vamos a manifestar allí nuestra posición al respecto y porque además sabemos que hay muchos otros temas en los cuales colaborar.
2: Y conversaremos con Boric sobre los retos en Chile, que busca recuperarse de una crisis política y social. El presidente chileno hablará con nosotros sobre el narcotráfico, creciente y, crucialmente, sobre la posición de Chile frente a los gobiernos autoritarios de la región. Presidente, ¿es Cuba una dictadura, sí o no?
3: ¿Sabes lo que pasa, León? Cuando nos vamos a estas discusiones solamente en función de la cuña, que imagínate, yo te digo sí o no, y al final esto va a ser la cuña que va a salir del de titular y toda la discusión que hemos tenido en esta interesante entrevista se va a centrar en torno a eso.
2: Hoy es lunes 6 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Con 36 años de edad, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo de este año.
0: Y ganó la segunda vuelta con cifras récord de participación para una elección presidencial, convirtiéndose en el presidente más joven en
2: la historia chilena.
0: Este joven abogado tiene por delante el enorme desafío de reunificar a una nación dividida y lograr consensos en un parlamento que cuenta con muchos...
2: Siendo diputado, Boric se afianzó en el mapa político chileno al participar en las protestas sociales que estremecieron al país en 2019. Su movimiento, el Frente Amplio, en alianza con el Partido Comunista, formó el Pacto Apruebo Dignidad que lo llevó a la presidencia de Chile. Pretende subir impuestos a los más ricos y agrandar el Estado.
0: Creo que él va a tener una forma de gobernar muy diferente, que va a congregar muchas voluntades.
2: Usted es el primer presidente de Chile, nacido después del golpe de Estado a Salvador Allende. ¿Qué tan presente está esa herida específica en las nuevas generaciones de chilenos?
3: Sigue estando presente por varios motivos. Uno, porque en nuestro país todavía tenemos detenidos desaparecidos. Todavía tenemos familias que se preguntan dónde están sus seres queridos. Y todavía no hemos tenido toda la justicia ni toda la verdad. Y cuando una sociedad, y bien lo saben, en toda América Latina, no logramos justicia, verdad, reparación, la verdad es que esas heridas nunca terminan de cicatrizar. Pero además, esto no es solamente un tema de derechos humanos. Durante la dictadura militar en Chile se impuso a sangre y fuego un régimen político y económico que cambió de manera muy estructural la forma de relacionarnos y entendernos como sociedad. Chile fue el experimento del neoliberalismo en el mundo. Y si bien desde la recuperación de la democracia por la generación que nos antecede a nosotros, Hemos mejorado mucho respecto de cómo nos dejó la dictadura. Todavía Chile sigue siendo un país en donde los derechos sociales están muy ausentes en la cotidianidad de la vida de la gente. Y por lo tanto es el esfuerzo que nos hemos propuesto y la promesa que le hemos hecho o el compromiso que hemos adquirido con la sociedad chilena de avanzarse allá. Yo sé y tengo muy claro de que en estas cosas hay que avanzar gradualmente, que estos cambios no son de la noche a la mañana y que lo hacemos sobre la base de quienes construyeron antes. Pero sí tengo muy claro que para preservar las cosas que nos gustan de nuestro país, tenemos que cambiar.
2: ¿Usted personalmente se siente más cerca del liberalismo, de esa tradición liberal o del socialismo?
3: Yo me siento un socialista igualitario y... Bebo y he aprendido mucho de las tradiciones intelectuales del socialismo en Chile pero de, y en el mundo, pero también del liberalismo. El liberalismo de John Rawls, por ejemplo, en materia de la discusión sobre la igualdad y su pregunta tan fundamental en su teoría de la justicia, a mí me sigue haciendo muchísimo sentido. ¿Por qué se justifican las desigualdades si es que estas van en beneficio de quienes han sido más perjudicados en la sociedad Es una pregunta que desde la izquierda ha costado mucho responder Entonces yo no soy un dogmático Soy una persona que reivindica el valor de la duda Que siendo y viniendo de las tradiciones de izquierda Es capaz de poner en cuestión sus propias convicciones para poder aprender y que creo que América Latina tiene una tremenda deuda en materia de igualdad y de incorporación de los sectores populares en la participación política y económica de sus países y que eso estamos en condiciones de saldarlo hoy día.
2: ¿Cómo explica usted que buena parte de la izquierda latinoamericana se haya alejado de la tradición democrática y liberal, diría yo incluso, para acercarse al populismo que usted ha descrito como una tentación, como un atajo?
3: Yo creo que tenemos que mirar el marco un poquito más amplio. Las tendencias, más que populistas, las derivaciones autoritarias y los atajos existen en ambos lados del espectro político. Lo hemos visto en Brasil, eh, lo hemos visto ahora último en El Salvador, lo hemos visto, por cierto, en experiencias que en algún momento nos llenaron de esperanza pero que sin embargo tuvieron estas derivas autoritarias, como tú bien dices, en el caso particularmente de Venezuela. Que, desde nuestro punto de vista no es el camino que hay que seguir. Y por lo tanto no se lo achacaría solamente a la izquierda. Ahora, independiente de cuál sea tu tradición política, hay ciertos principios que uno tiene que defender sin importar dónde estés. El respeto irrestricto a los derechos humanos, el creerle a la ciencia, el actuar en política en base a la evidencia y la responsabilidad fiscal, por ejemplo. Entre otros son principios que a mí me inspiran y que creo que van más allá de izquierdas y derechas.
2: Históricamente, Chile había sido un país de tránsito de droga, pero el informe más reciente del Observatorio de Narcotráfico reveló que hay una amenaza por la presencia de cárteles internacionales en tierra chilena. El aumento de la violencia en las cárceles y la producción de drogas en territorio chileno preocupa también. El director de la unidad especializada en el tráfico ilícito de estupefacientes de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, denunció específicamente operaciones vinculadas a las organizaciones mexicanas del Cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que los han obligado a renovar su estrategia antidrogas. En Chile, como en tantas zonas de la región, el narcotráfico está siendo un problema. ¿Cómo debe enfrentar un gobierno de izquierda el reto del narcotráfico en particular? Hay que enfrentar sin cortapisas a estas organizaciones?
3: Nosotros tenemos el deber de hacer valer la ley y el Estado de Derecho y con el narcotráfico no hay que tener contemplaciones porque además el narcotráfico no tiene contemplaciones. Por cierto, insisto, respetando la ley. Ahora, lo que nosotros hemos aprendido en Chile en el último tiempo es que cuando el Estado retrocede, el narcotráfico avanza. Por lo tanto, la labor del Estado no puede reducirse solamente a la construcción, por ejemplo, de vivienda. Tiene que proveer espacios de encuentro, tiene que generar asociatividad, tiene que vincularse con la sociedad civil, tiene que confiar más en las comunidades. Y, por otro lado, yo creo que es importante distinguir al narcotráfico y quienes mueven el negocio de la droga de los consumidores. No podemos tener una misma perspectiva. Ahí es necesario abordarlo desde una perspectiva de salud pública y la persecución tiene que estar centrada en los grandes distribuidores, productores, en la ruta del dinero y eso es algo en lo que en Chile todavía estamos atrasados y sin lugar a dudas tenemos mucho que aprender de países hermanos de América Latina. Ahora, la discusión también que me parece pertinente respecto al prohibicionismo absoluto como único método, me parece que es algo que está abierto y sé que es algo que está discutiendo en América Latina y a nosotros también nos gustaría ser parte de ese debate.
0: Tienes mucho en tus manos.
2: Gabriel Boric fue una figura clave en el Acuerdo por la Paz que se firmó luego de las protestas de 2019 y que dio paso a un plebiscito en el que una mayoría de casi 80% aprobó cambiar la Constitución actual que fue escrita durante el régimen de Augusto Pinochet. Para que entre en vigencia... La nueva Constitución chilena debe ser aprobada en una consulta popular obligatoria que se va a llevar a cabo el 4 de septiembre. La asamblea que redacta el documento comenzó a trabajar en medio de altas expectativas, ya que para muchos esta es la salida institucional a los problemas políticos y sociales de Chile. Sin embargo, tres encuestas que se dieron a conocer en el mes de abril, por primera vez indicaron una ventaja de la opción de rechazar la nueva Constitución chilena en el plebiscito de septiembre. Las encuestas recientes, presidente, no auguran un voto a favor de la nueva Constitución chilena que usted apoya y que ha sido un proceso histórico, sin duda alguna. ¿En qué se ha equivocado el constituyente? ¿Dónde tiene que corregir desde su opinión hasta donde usted pueda opinar, evidentemente, en este proceso?
3: Yo soy una persona que está profundamente esperanzada del proceso constituyente chileno. Y Chile no es la primera vez que enfrenta una coyuntura constituyente. Y lo hacemos no desde la perspectiva de reinventarlo todo, sino de recoger también lo mejor de nuestra tradición constitucional, respetando instituciones que son tremendamente importantes para el funcionamiento de un país como, por ejemplo, un Banco Central Autónomo o la separación e independencia de los poderes del Estado. Pero Chile tiene que ponerse al día. Tenemos un Estado profundamente centralista que no da cuenta de su diversidad territorial. Tenemos una negación de muchas décadas, incluso siglos, de los pueblos indígenas que habitan en nuestro territorio. Chile es un país multicultural y eso no ha sido lo suficientemente reconocido. Tenemos que avanzar en la provisión de derechos sociales por parte del Estado para que no sea en función de la cantidad de plata que tiene cada familia, la calidad de la salud, la educación o las pensiones a las que accede Y en eso el proceso constituyente yo creo que da un paso adelante. Ahora, Chile durante mucho tiempo negó estos debates y se metieron debajo de la alfombra. Y cuando desde las élites no se enfrentan las desigualdades estructurales que van corroyendo la sociedad, finalmente se te termina quebrando. Y eso fue lo que nos pasó en las protestas del 2019. Por lo tanto, hoy día a lo que yo he invitado a mis compatriotas es a que busquemos que el plebiscito y el momento de implementación de lo que venga después del plebiscito sea un momento de unión y no de enfrentamiento. Acá yo no veo la constituyente y la nueva constitución como una venganza, no veo la constituyente como una opción de revancha, sino como un momento de encontrarnos y de llegar a consensos más amplios que los que tenemos hoy día, porque claramente, y esto es consenso en Chile, la constitución actual no da el ancho. Y es que de acuerdo a cifras del gobierno chileno, en ese país
1: radican unos 500.000 migrantes venezolanos. La mayoría arribaron en los últimos cinco años.
2: El gobierno de Sebastián Piñera, antecesor de Boric, respondió a la alta afluencia de venezolanos en la frontera de Chile, aprobando una ley que exige a los migrantes pedir una visa antes de entrar al país.
3: A las 6 de la mañana llegaron los oficiales a desalojarnos de nuestras carpas. Y aquí estamos, parados en una esquina, viendo para ver para dónde agarramos, dónde pasamos las noches con nuestros niños.
2: Con el lema de poner la casa en orden, el gobierno de Piñera también llevó a cabo deportaciones masivas. Un canal europeo reportó que organizaciones como Human Rights Watch protestaron por estos operativos en los que separaban familias, impedían a los migrantes hacer llamadas telefónicas y las deportaciones además se hacían en fines de semana cuando las cortes de apelación estaban cerradas. El éxodo venezolano ha llegado hasta Chile y ha generado presiones de todo tipo, algunas reacciones anti-inmigrante que seguramente a usted le preocupan. ¿Puede ofrecerle Chile casa, trabajo y sustento, las tres cosas, a la comunidad venezolana?
3: ¿Puede de verdad? No, y yo creo que ningún país tiene la capacidad de absorber por sí mismo un flujo migratorio tan grande como el que ha habido desde Venezuela en los últimos años. Recordemos de que después de la crisis siria y en conjunto con el éxodo en Ucrania, hoy día el éxodo de ciudadanos de Venezuela es uno de los más grandes del mundo. Y por lo tanto esto tenemos que abordarlo desde una perspectiva integral y ojalá con mucha mayor colaboración en América Latina. Hoy día son Colombia, Perú y Chile los principales países de destino de la inmigración venezolana. Pero acá yo creo que hay que trabajar en diferentes dimensiones. Por un lado en promover que las elecciones, y en esto el Grupo de Contacto Internacional, espero que lo podamos reactivar para que cumpla una función de veedor las próximas elecciones en Venezuela, cuenten con todas las garantías democráticas que se requieren y cuente con todos los observadores internacionales que den cuenta de aquello, para que no haya dudas respecto a la legitimidad de las instituciones que de allí emanen. Dicho esto, sobre la migración como te decía, ningún país puede absorberla por sí mismo y eso es un tema que hemos tenido en Chile y que ha pasado en diferentes partes del mundo, pero tenemos que abordarlo desde una perspectiva de derechos humanos. Para abordarlo desde una perspectiva de derechos humanos, tenemos que poder tener control sobre nuestras fronteras. Entonces ese equilibrio que es delicado, que es difícil, en donde no podemos abrirle la puerta sin más a la migración por pasos no habilitados, es algo que estamos tratando de controlar justamente en este momento en nuestro país llegando más recursos también a albergues, a servicios en las zonas del norte que han sido más afectadas e invitando a que también haya empatía con el migrante. Porque una familia que camina tantos miles de kilómetros, que viaja tantos miles de kilómetros para buscar nuevas oportunidades, no es que esté de vacaciones, no es que esté tratando sencillamente de aprovechar una ganga, sino está sufriendo y nosotros tenemos que ser capaces de acogerlo desde una perspectiva humanitaria también.
2: ¿Le preocupan estas muestras, estas actitudes anti que de pronto hemos visto en la sociedad chilena? ¿Le duelen?
3: Chile es un país que se forjó en la mezcla identitaria de diferentes naciones. La migración es un fenómeno mundial que nos constituye como nación. Y por lo tanto, cualquier tipo de rechazo, conducta xenófoba es algo que yo no comparto y condeno. Y por eso estamos muy preocupados de evitar. Ahora, yo lo que veo es principalmente preocupación, pero también solidaridad. Acá la sociedad chilena no es una sociedad xenófoba. La sociedad chilena hoy día no está en condiciones de recibir el flujo migratorio que ha tenido en los últimos años. Por eso solicitamos colaboración de los demás países hermanos de América Latina para que abordemos este problema en conjunto. Los problemas de América Latina no se van a solucionar en un solo país. Necesitamos colaboración de Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. Hacia arriba México también, por cierto. Y que ningún país se busque encerrar en sí mismo, porque así no vamos a salir adelante. Yo esto siempre lo digo, acá o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado.
2: La novena cumbre de las Américas comienza hoy lunes en Los Ángeles y desde hace semanas está causando polémica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no asistiría si no eran invitados todos los países, es decir, que se incluyera a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Al menos al principio, esta posición fue apoyada por países como Bolivia, Guatemala, Argentina, Honduras y la Comunidad del Caribe. Mientras que el presidente de Cuba dijo que no participara en el encuentro, Kevin O'Reilly, coordinador de la cumbre, declaró que descartaban invitar a los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro y Nicaragua, Daniel Ortega, porque los consideran ilegítimos desde su reelección. Hablemos presidente de América Latina, de la cumbre. ¿Usted consideró en algún momento ausentarse de la cumbre de las Américas por la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Alguna vez le pasó por la cabeza no ir a la cumbre en protesta?
3: Lo discutimos. Yo creo, y lo digo abiertamente, que la política de exclusión no ha dado resultados. Cuando se busca aislar del diálogo a países que han tenido derivas autoritarias al final lo que se hace es reafirmarlos en su posición y creo que eso ha sido bastante evidente en la experiencia de las últimas décadas. Por lo tanto yo creo que es un error de parte de Estados Unidos el no haber cruzado estas invitaciones. Sin embargo, como también demócrata y porque creo que las instancias multilaterales siguen siendo importantes y Chile es un país inserto en el mundo, yo voy a ir a la Cumbre de las Américas y vamos a manifestar allí nuestra posición al respecto y porque además sabemos que hay muchos otros temas en los cuales colaborar. Desde ya puedo adelantar de que con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estamos trabajando en una política de protección de los océanos que va a ser muy importante. Vamos a tener bilaterales con Alberto Fernández, con el presidente de Perú, Castillo, con el presidente de Bolivia. Y yo no me podría ausentar de un espacio en donde necesitamos cooperar, necesitamos encontrarnos, necesitamos volver a alzar la voz de América Latina en los foros internacionales. Tú sabes, León, de que en las últimas COP, en los últimos encuentros internacionales, América Latina hace mucho tiempo que no tiene una postura conjunta. El continente americano hace mucho tiempo que no incide y que está solamente centrado en los debates sobre Venezuela, sí, Venezuela no. Y somos mucho más que eso. Entonces yo espero ejercer y contribuir con un granito de arena, con el liderazgo que tenemos hoy día, para que América Latina vuelva a poner por delante los temas que tenemos en común antes que solamente los que nos separan.
2: Hay voces, presidente, que argumentan que a Cuba, específicamente, hay que incluirla en la Cumbre de las Américas por respeto a la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en Cuba, usted lo sabe bien, no hay libertades. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertades políticas. ¿Los cubanos, presidente, determinan su propio destino?
3: Hoy día en Cuba hay ciudadanos presos por protestar y por manifestar su opinión distinta respecto del de actual régimen. Y eso a mí me parece inaceptable, y me parece inaceptable, y lo vamos a decir en todos los espacios que sea necesario. Pero pretender de que esto se va a solucionar aislando a Cuba o continuando con la política del bloqueo, con la ley Helms-Burton y con toda esa política de aislacionismo que ha tenido en particular Estados Unidos es algo que ya hemos visto durante ¿cuántas décadas ya? Cinco décadas de que no da resultado. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en las mismas vías si es que vemos que conducen al fracaso? A mí me parece mucho más interesante los acercamientos que realizó en su momento el gobierno de Obama. Me parece interesante lo que está realizando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Creo que a la sociedad cubana, al pueblo cubano, hay que ayudarlo, acompañarlo, pero no aislarlo.
2: Ahora, el aislamiento parcial económico de Estados Unidos a Cuba, a pesar de que en otras áreas hay comercio incluso con Estados Unidos y con el resto del mundo también lo hay, no justifica, presidente, la falta de libertades, si ya se las enumeraba yo. Usted no puede estar de acuerdo, después de lo que me decía usted de Pinochet, no puede estar de acuerdo con la falta de libertades, evidente en Cuba.
3: Pero es que no lo estoy, León, León, no lo estoy. Y lo digo de manera muy clara. Yo defiendo la vigencia de los derechos humanos en toda su expresión, independiente del gobierno que vulnere esos derechos humanos. Y eso hoy día, desde mi perspectiva, sucede en Cuba y eso no es algo que a mí me guste ni algo que yo promueva. Por lo tanto, desde ya lo decía a propósito de quienes están presos, por pensar distinto, libertad. Eso, desde mi punto de vista, por lo menos es absolutamente inaceptable. Lo que pasa es que la posición de Estados Unidos que ha tenido históricamente respecto a Cuba creo que no ha servido de nada para mejorar la situación en, justamente para el pueblo cubano. Pero yo no justifico ni los autoritarismos, ni la falta de libertades públicas, ni las detenciones o restricciones por pensar distinto.
2: Hace poco hablaba yo con el periodista cubano, ahora en el exilio, Abraham Jiménez Enoa, y le hablaba yo de usted como líder de la izquierda latinoamericana, la figura que es usted, y le pregunté qué le diría él a usted sobre Cuba, y lo que me dijo es que lo primero que habría que hacer es reconocer que Cuba es una dictadura, y de ahí construir. Presidente, ¿es Cuba una dictadura? ¿Sí o no?
3: ¿Sabes lo que pasa, León, cuando nos vamos a estas discusiones solamente en función de la cuña? Que imagínate, yo te digo sí o no y al final esto va a ser la cuña que va a salir del de titular y toda la discusión que hemos tenido en esta interesante entrevista se va a centrar en torno a eso. Yo me pregunto, ¿ayuda aquello a la solución de las restricciones a la libertad que existen hoy día en Cuba? Yo creo que no. Por lo tanto, estos problemas que son mucho más complejos, que tienen que ver con la historia de los pueblos, me parece que hay que abordarlos desde una perspectiva mucho más integral que solamente el tratar de tener una cuña o un titular. Yo, con el periodista al que hacías mención, le digo, estimado, nosotros vamos a defender la libertad en todo lugar, en Chile, en Cuba, en Brasil, en Venezuela, en donde sea. Y yo espero que el pueblo cubano, sea el que decida justamente el futuro de su destino y no solamente una pequeña proporción de este.
2: La era de Pinochet sin libertad de prensa, sin libertad de asociación, sin libertad política, eso sí era una dictadura.
3: León, el objetivo cuando tenemos hoy día una situación geopolítica en donde yo estoy defendiendo de manera absolutamente clara la libertad, diciendo no me gusta el autoritarismo, diciendo en Cuba hoy día hay presos por pensar distintos y tú me quieres insistir con solamente tener una cuña que no va a ayudar en nada al pueblo cubano, pero va a generar una polémica en torno a lo que dijo Boris, o lo que no dijo Boris si y piensa esto, piensa lo otro. A mí lo que me importa es que en Cuba impere la libertad, que en Cuba haya autodeterminación y que en todos los pueblos de América Latina podamos contribuir para eso y creo que eso no se hace mediante maniobras comunicacionales. Por eso es que defiendo esta convicción y defiendo los principios que te he dicho y te he levantado en esta entrevista.
2: Presidente, ¿cómo recordará la historia a Hugo Chávez?
3: Es difícil decirlo. Yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela el año 2010 y recorrer algunos de sus estados, en particular estuve en Ciudad Bolívar, bueno, en diferentes partes del centro del país y pude ver por ejemplo en las comunidades yecuanas, como muchos sectores de la sociedad venezolana que nunca se habían sentido parte de la construcción del Estado, en ese momento por lo menos se sentían considerados por primera vez en la historia. Sin embargo, es muy claro que la deriva venezolana, la concentración de poderes, el autoritarismo es un camino que desde mi punto de vista por lo menos es equivocado. Y la construcción de un Estado dentro del Estado en función de quienes apoyaban o no al gobierno de turno es un error profundo. Acá no se puede discriminar a los ciudadanos y a los habitantes de un país sobre si apoyan al gobierno o no. Todos tienen igual dignidad y derechos. Y por lo tanto, yo creo ahí que, desgraciadamente, Hugo Chávez, por lo menos para mí, no es el camino hacia el cual quiero que podamos construir en Chile.
2: Le tengo dos preguntas más sobre los dos gigantes. Como en otros países de América Latina, y ya hablábamos de ello hace unos minutos con el golpe de Estado terrible contra Salvador Allende, Estados Unidos ha jugado un papel dolorosísimo, gravísimo en la historia chilena. ¿Qué papel debe jugar Estados Unidos en la vida latinoamericana hoy?
3: Estados Unidos hace mucho tiempo que no ha mirado hacia América Latina y pareciera estar más preocupado de lo que sucede en otras latitudes que en nuestra patria. Estados Unidos tiene que ser capaz de ponerse en una posición de par con los países de América Latina y entender de que no es nuestro guardián, de que América es un continente diverso, complejo y en donde tenemos muchas instancias de colaboración pero no de subordinación y en donde no me cabe ninguna duda que podemos aprender de las experiencias conjuntas que tenemos. Ahora, yo invito a Estados Unidos a que tengamos esa política de cooperación, a que vuelvan a mirar hacia América Latina como socios estratégicos y que entiendan de que nosotros no somos su patio trasero, de que nosotros somos aliados en la lucha por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y por los valores civilizatorios que se expresan en justamente la Carta de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que yo espero podamos promover en todo el mundo sin doble estándar, sin importar si los gobernantes son de izquierda o de derecha, con respeto a la ciencia y en donde además, y esto me parece importante decirlo, desde el sur global le exijamos a los países desarrollados que tengan un compromiso mucho más claro, mucho más explícito con avanzar hacia la carbono neutralidad, porque si no, ellos que son más responsables del desastre climático de lo que somos otros, nos van a terminar llevando a toda la humanidad a un atolladero del cual no vamos a poder salir.
2: Por último, presidente, China. ¿Qué papel debe jugar China? Para usted como presidente de Chile, China es un socio más atractivo en este momento para no solamente su país, sino nuestro continente que Estados Unidos, más confiable que Estados Unidos. ¿Cómo ve a China?
3: La paciencia y prolijidad de la política china, sin lugar a dudas, es distinta en términos diplomáticos de lo que ha sido la lógica, por lo menos de Estados Unidos, en la relación con América Latina. Chile fue el primer país en reconocer a la República Popular China ya por la década de los 50 y hoy día es nuestro principal socio comercial. Dicho esto, nosotros vamos a continuar profundizando nuestras relaciones con China. Nosotros no vamos a hacer o a subordinarnos a ninguna potencia, sea ni China ni estadounidense. Vamos a tener relaciones independientes y autónomas con todos quienes sean necesarios y haciendo respetar en nuestro país nuestra soberanía y nuestras reglas. Ahora, también es importante decir, China es un gigante, lo tengo absolutamente claro, pero desde la comunidad internacional también tenemos el deber de exigirle a China lo mismo que le exigimos a Venezuela, lo mismo que le exigimos a el señor Putin en Rusia, lo mismo que le exigimos a Israel en el caso de la ocupación palestina, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos que son avances civilizatorios de la humanidad y no por ser el gigante que es, queda exento de esas obligaciones.
2: Presidente, gracias por su tiempo. Un gran placer.
3: Muchas gracias, León. Que te vaya muy, muy bien. Un gusto. Espero sigamos contactándonos.
2: Seguramente que sí. Un abrazo fuerte. Hasta allá todo mi reconocimiento. Y de verdad, gracias por esta oportunidad. Lo disfruté muchísimo.
3: Muchas gracias. Chao, León.
2: Ese es Gabriel Boric, el joven presidente de Chile. Las altas expectativas que generó al principio su gobierno le han pasado factura. Ha enfrentado protestas y un descenso en su popularidad. Boric ha reconocido errores propios y de su equipo los próximos años le representarán a él y al tipo de izquierda que defiende en América Latina una oportunidad pero también un desafío uno de los primeros capítulos se escribe esta misma semana en la cumbre de las Américas en Los Ángeles y esta pregunta es para ti ¿Qué opinas del presidente chileno ahora que has tenido la oportunidad de escucharlo? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.